0: Esperamos que estén gozando de un día maravilloso. Somos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería. Bienvenidos a Abundancia.
1: ¡Y yes! Y recuerden, amigos, no se les olvide eh, eh, suscribirse a nuestro canal. Ya saben, denle ahí un clic a la campanita o al dedito que está hacia arriba, ¿verdad? La aprobación. Y con eso nos ayudan bastante. Y pues el programa de hoy está increíble, Victoria.
0: Increíble lo has dicho, Eduardo. Si les preocupa el dinero, no están ¿Eh? solos. Uh -huh. Muchas personas alrededor del mundo y de todos los ámbitos de la vida tienen que lidiar con el estrés financiero en estos tiempos difíciles, ya sea que sus problemas se deban a la pérdida de trabajo, el aumento de la deuda, los gastos inesperados o una combinación de elementos. La preocupación financiera es uno de los factores estresantes más comunes en la vida moderna, Eduardo. ¿Qué te parece?
1: Exactamente. Por ahí hay una frase que dice, poderoso caballero es don dinero. Y exactamente como dices tú, todos tenemos problemas, eh, claro, a diferentes niveles, ¿verdad? Hay gente que, como Bill Gates, ¿verdad? Si, se pone, si él tiene una deuda de 3 mil millones de dólares, pues no se preocupa mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Porque... <risa> Pero este, pero si a todo el mundo nos afecta, yo creo que como tienes razón, tienes razón, Victoria, el trabajo, el generar ingresos para tu casa, para tu familia, para tu vida personal, a todos nos pone en estrés. Yo creo que es un estrés normal.
0: Normal. Así que, ¿alguna vez ha pensado en mejorar su relación con el dinero? Para la mayoría de las personas, la respuesta probablemente sea no. Sin embargo, para muchas personas, optimizar su relación con el dinero es lo más importante que pueden hacer para mejorar su situación financiera. Hoy invitamos a Patricia Caro, consultora y coach financiera de negocios, para que nos hable más sobre cómo transformar la relación con el dinero, porque tomarse el tiempo para hacerlo puede cambiar su vida.
1: Y precisamente, Victoria,
0: fíjate, hay que hacer
1: un poquito de, de historia de Patricia Caro. Ella trabajó 14 años en la banca, o sea, que sabe perfectamente cuál es el movimiento de, del dinero, como estás diciendo, esa relación que, de la que nos va a hablar. Posteriormente, en su vida, descubrió qué será su propósito. Entonces, une sus dos pasiones, que es precisamente las finanzas, que ya dijimos 14 años en la banca, y el coaching, con la finalidad de ayudar a la gente a crear negocios productivos y rentables a través de sanar la relación de las personas con el dinero, que bien lo dijiste al principio, esto lo convirtió en, pues, como hacer, hacer aliado, ¿verdad?, se hizo un aliado, es decir, que el dinero es un aliado para nosotros y eso es con la finalidad de conseguir sus objetivos en la vida. Eso es como un consejo para toda la gente. Y me, me gustó mucho, como lo dijiste, Victoria, cómo mejorar o sanar la relación de la gente tú, yo y todas las personas que nos acompañan con el dinero. Va a estar muy
2: interesante.
0: Patricia, estamos muy contentos y agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación. Bienvenida. Gracias, Victoria. Gracias, Eduardo. De verdad,
2: bueno, me habéis puesto los pelos de punta de vuestra <risa> introducción porque, de verdad, o sea, los estaba escuchando y estaba pensando eh, qué difícil es eh, tener esa buena relación con el dinero porque se me venían ¿no? A la, a ahora mismo a la cabeza pues todo el tema de creencias, entorno, condicionamientos que tenemos. Qué importante es, pero qué difícil es hacer es, esos, eh, esos clics ¿no? en, en, en temas de dinero. Pero bueno, hoy lo vamos, vamos a ir hablando un poquito de ello, así que gracias por, por esa introducción maravillosa que habéis hecho.
0: Gracias, Patricia. ¿Qué revela nuestra relación con el dinero sobre nosotros mismos?
2: Bien, pues revela muchas cosas, sobre todo porque nuestra relación con el dinero, al final, lo que está mostrando son otro tipo de, de, pues de creencias, emociones no gestionadas que están por detrás, ¿no? que no se ven. Porque realmente el dinero, al final, es algo neutro. No es tanto la relación con el dinero, sino lo que hay detrás. ¿Por qué nos relacionamos así con él? Entonces, es muy interesante conocernos a través de lo que nos provoca el dinero de, de esas creencias que tenemos sobre él, lo que pensamos, como decía Eduardo eh, el refrán en, en el momento de la introducción, y aquello que sentimos en relación con el dinero, porque eso lo que hace es determinar nuestras acciones y está estrechamente relacionado con nuestro autoconocimiento, e incluso con la elección de trabajo, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con nosotros tiene que ver con el dinero, porque realmente el dinero, al final, no es la causa, sino que...
0: Es algo neutro, pero es lo que hay detrás, lo importante que hay que, que, hay que revisar. Claro que sí. ¿Y, ¿Y cómo puede alguien manejar la ansiedad financiera y el estrés?
2: Yo siempre digo lo primero, además, en mi propia metodología siempre lo he aplicado así, que es la primera parte es la conciencia. Vamos en piloto automático, no nos cuestionamos absolutamente nada, ya no solamente en temas económicos, en, en nada en nuestra vida, ¿no? Parece que nacemos, nos educamos, tenemos que estudiar una carrera, tenemos que encontrar un trabajo para, bueno, pues seguir una serie de pautas. Y si vamos en ese piloto automático, cuestionar absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que en el momento que tomas conciencia, que es como para mí ese clic de decir, bueno... ¿Qué está pasando ¿no? en mi situación económica? Ahí es, creo que es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión que no quiere decir que, que ese estrés vaya a desaparecer. ¿no? Para mí es el inicio de ese cambio. Una vez que tomas conciencia y aceptas de que hasta hoy las cosas han sido así, de que te ha relacionado de esa manera, de, con estrés, por ejemplo, del que hablamos, con el dinero vamos a ver, en función también de lo que quiero en la vida, cómo me quiero relacionar a partir de ahora. Claro, es muy fácil decirlo, ¿no?, pero pasar a la acción es lo que siempre es complicado, ya no solamente en temas de dinero, en cualquier aspecto que queramos cambiar, ya mismo un hábito, ¿no?, es muy, siempre es muy complicado porque requiere eso, requiere acción, requiere acción continuada. Entonces, para mí el primer paso es esa, esa toma de conciencia, para reflexionar sobre qué nos está provocando ese estrés y no focalizarnos sobre todo en el problema, en lo que no quiero que es también algo que tendemos mucho en coaching siempre hemos potenciado mucho el qué quieres realmente no el que lo que no quieres en tu vida no entonces eh, en vez de focalizarse en el problema, en el problema del estrés es focalizarse en cómo encontrar soluciones para que ese estrés cambie, evidentemente estrés yo creo que estrés cero en el mundo en el que vivimos va a ser complicado tener, no pero que se puede reducir y gestionar y tiene mucho que ver del enfoque que le damos.
1: Ahorita que lo estás mencionando, hablamos de, de, de personas, ¿verdad? Seres humanos, cómo se relacionan con el dinero. ¿Por qué hay personas, pues, cómo como diré, son más hábiles para manejar eso? Por ejemplo, eh, yo conozco gente que le dice, Ay, fíjate que eh, tengo esto, esto que quiero vender, inmediatamente te dicen, Ah, mira, déjame verlo. Ah, mira, pum, 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 sacan notas, hasta apuntan dicen, ah, mira, se le puede ganar tanto y, lo, y si tienes tantas pies. O sea, inmediatamente su mente va a esa relación con el dinero, como dices tú, ¿verdad? A saber cómo obtener ganancias. Pero hay gente que no. O sea, a esa gente que no tiene esa capacidad, no porque sea más tonta, sino porque no lo trae en su personalidad, ¿cómo hacer que esa gente que no tiene esa capacidad la pueda ganar o la pueda aprender, Patricia? Se puede aprender...
2: Sí, efectivamente. Sí que es verdad que hay un componente de personalidad, no? hay un componente genético, incluso te diría que de transgeneracional relacionada con el dinero, creencias heredadas del pasado, hay una parte en nuestra relación con el dinero, pero hay que partir que en general, no sé eh, en vuestro país, pero en España, por ejemplo, no se enseña educación financiera. Entonces, ¿cómo aprendemos a relacionarnos con el dinero? ¿Cómo aprendemos a gestionar nuestras finanzas? Por uh -huh. imitación. Entonces, realmente no hay una educación que nos determine cuál es la, mejor, la manera más óptima en general para gestionarlas, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay una parte que puede venir en nosotros, que como el ejemplo que comentas, pues que una persona sea más extrovertida, unas ciertas habilidades. Y después que en esa familia, como por imitación estaba comentando, se haya enseñado, oye, pues que el dinero realmente es una herramienta, se haya dado otro enfoque al dinero, ¿no? Y se haya hablado más de dinero. Por lo tanto, esa persona tendrá mayor facilidad. O, o no, también puede ser que en casa nos haya hablado y que esa persona, por supervivencia o porque haya visto que lo necesitaba, se haya buscado la vida. ¿no? Entonces, aquí tiene mucho que ver con eso, con eh, cómo nos hemos educado en relación con el dinero y las acciones que hemos llevado. Pero es algo que se puede aprender. Es como siempre se dice, el vendedor, ¿no? Ahora que ponías este ejemplo, ¿nace o se hace? Para mí se hace, porque son ciertas habilidades que, que todos podemos adquirir. ¿Qué pasa? Que como hay tantas creencias y tantas emociones relacionadas con el dinero, que no sabemos, porque están en el inconsciente, no es un tema que digamos, bueno, pues, eh, oye, pues las vamos a descubrir, no, esto es un trabajo que hay que hacer. Pero, y yo, por eso yo siempre trabajo lo que es, ese trabajo de creencias y de emociones y luego el trabajo de más de formativo, ¿no? de entender simplemente, que tampoco es muy complicado, cómo funciona el dinero y cómo lo podemos gestionar en nuestra economía. Pero hay esa creencia extendida a nivel general que como que las finanzas son difíciles, ¿no? Y en realidad las finanzas no, personales o las de un negocio pequeño no son difíciles. Lo que pasa es que tenemos arraigado ese concepto y no nos hace pasar a la acción, pero realmente
0: se puede aprender. Sí, claro. Y hablando de educación, Patricia... Si alguien no tiene una relación saludable con el dinero, ¿cómo un asesor financiero podría ayudar?
2: Pues como te os comentaba, con esas, con ese trabajo doble. Yo siempre, porque al final la información financiera, lo que es esa parte formativa, la tenemos a disposición de forma gratuita en Internet. Es decir, si yo ahora cojo y pongo cómo ahorrar, cómo hacer un presupuesto, todo esto está en Internet. ¿Por qué no lo llevamos a cabo? Pues porque hay una falta de trabajo detrás de cada persona porque es un universo personal no es, un, es, no es algo que podamos eh, trabajar eh, todos a, a, al conjunto no es verdad que hay un montón de libros que lo explican, cómo trabajar esa relación con el dinero, pero yo siempre digo que como es algo que no nos gusta porque enfrentarnos a nuestros miedos y a nuestras historias del pasado, porque tiene mucho que ver con nuestro pasado pues no nos gusta no entonces, eh, si no contamos con una persona que nos guíe y que oye, pues a que eh, un poquito esto lo, lo, lo traiga la conciencia para su gestión y nos ayude a pasar a la acción, pues es complicado cambiarlo, ¿no? Pero siempre trabajamos esas dos partes. La parte, y que para mí es la más importante, siempre insisto, y soy muy repetitiva con esto porque me parece muy importante trabajar creencias y emociones relacionadas con el dinero y luego esa pequeña parte formativa, que es súper fácil. O sea, que eh, alguien que diga, no, las finanzas no son para mí, que es una, una frase muy típica,
0: las finanzas son para todos y es más, deben ser para todos. Qué bien, Patricia. ¿Es posible salir de deudas rápido? ¿Cuál podría ser la mejor manera de hacerles frente?
2: Bueno, el tema del endeudamiento, yo además trabajando en la banca, como, como habéis comentado, yo antes os contaré que yo veía el endeudamiento como algo normal. Además, yo como me endeudaba más barato, porque era empleada, al menos tenía ese privilegio, pues lo utilizaba de forma recurrente porque decía, bueno, si lo puedo pagar, ¿no? Es decir, si sí que mi capacidad de reembolso está ahí, ¿qué más da? ¿Por, para, ¿por qué no esperar, no? Pero desde que me hizo este clic, porque yo antes también estaba en la carrera de la rata, aunque era financiera, también estaba en esa carrera de la rata de la que habla Kiyosaki, en la que, bueno, pues... Eh, me endeudaba para comprar y pues me quedaba sin dinero y seguía esa, esa rueda, ¿no? Hasta que hice el clic y me di cuenta de que en realidad, y además la sociedad está configurada así, el endeudamiento nos resta libertad, pero vamos, una brutal, o sea, nos condiciona y nos quita libertad. Y a mí eso me chocaba mucho porque descubrí que mi valor principal era la libertad. Por lo tanto, estaba haciendo algo en contra de mi valor. Partiendo esto un poco personal, el tema de deudas se puede salir. Dependiendo de la cantidad de deudas que haya y situación, pues vas a tardar más o menos, pero la clave está en parar y decir, venga, hasta aquí voy a analizar mi situación actual, voy a analizar cómo están mis deudas, pagarlas lo antes posible. Hay un método que es muy conocido, que es el método bola de nieve, que, oye, pues aumentas un poquito ese esfuerzo, ¿no? O buscas fuentes alternativas de ingreso para quitarte las deudas cuanto antes. Y harás a ese efecto bola de nieve que hará que pues, te quites las, las deudas que inicialmente tenías que pagar igual en cinco años, por las pagues en tres o en dos, ¿no? Pero hay que hacer ese esfuerzo. ¿Cuándo no hay esfuerzo? Cuando decimos bueno, es lo que hay, y, y estás otra vez en focalizándote en el problema, de lo que hablaba antes también, en vez de focalizar en buscar la solución, estás focalizado en el problema, o engordas ese problema. Con, pues, con muchas tentaciones que hay en mercado, como son las refinanciaciones, las agrupaciones de deudas, que al final lo que hacen es complicar más el problema. Hay veces que pues, casi no queda otra porque la situación es inaccesible, pero realmente en la mayoría de los casos se pueden hacer. Se pueden hacer eh, planteamientos en los que las deudas se eliminen con mayor rapidez.
1: Patricia, fíjate que, que lo que dices tienes mucha razón. Y además lo, lo dijiste, no tenemos este, educación financiera. Esto es una anécdota que te voy a decir y también a victoria. Cuando yo llegué a Estados Unidos, fíjate, nunca en mi vida en México había usado cheques. En mis trabajos me pagaban cash en un sobrecito, que luego te asaltaban en el camino y te lo robaban. <risa> entonces, <risa> entonces, llego a este país y una compañera del trabajo afortunadamente me llevó al banco, me dice, mira, abre una cuenta de banco, y me dijo, mira, un cheque se hace así, aquí pones tu nombre, la fecha. Vaya, vale, me explico perfectamente. Bueno, digo, esa diferencia... Si es cultural, en finanzas, ¿no sería bueno que desde niños en todo el mundo nos dieran educación financiera?
2: Por supuesto, y ahí está la clave, el enseñar desde pequeñitos cómo funciona el dinero. Yo a mis hijos, yo tengo dos hijos, una de 4 y 8 años, y yo ya les enseño cosas relacionadas con el dinero. Incluso en mi perfil tengo un vídeo, su abuela les da pues, la, la propina, bueno, 20 euros a cada uno, ¿no? y, y planificamos... Cómo van a gastar ese dinero eh, y cómo van a destinar de esos 20 euros, pues una parte al ahorro, que es como yo les guío, ¿no? Hacia ahí. Entonces, claro que es necesario. Es sería lo ideal y que se estableciera como una asignatura básica, pues desde que ya pasan la infantil, con llegados pues, eso a los eh, seis años, yo creo que ya pueden, ya cuando empiezan a saber contar las monedas, ¿no? Pues empiezan a, a, ya a, a tener esa cultura. Es un tema, ¿por qué no se hace? Pues yo te diría, os diría que por, porque no interesa. Y si es algo tan necesario, porque es, es, que no es, es que es un tema que necesitamos. No es algo que digamos, bueno, podemos vivir sin ello, necesitamos. Y, y con ello va, por eso hay muchos miedos también, porque eh, con, en relación al dinero, porque tiene mucho que ver con la supervivencia. Para sobrevivir en este sistema en el que vivimos necesitamos dinero. Y si es tan necesario ese dinero en el sistema que vivimos que
0: es así, ¿por qué no nos lo enseñan? Patricia, mencionaste que tus hijos, ya están todavía pequeños, ellos están aprendiendo a ahorrar. Pero a veces es un desafío ahorrar dinero. ¿Cuál es la mejor manera de adquirir el hábito de ahorrar si ya no, no estamos tan jóvenes, no?
2: Sí, pues al final el tema del ahorro es un hábito. Es un hábito que... pues Siempre, en cualquier momento de nuestra vida, también lo podemos desarrollar. Evidentemente, si lo desarrollamos desde pequeñitos, es como que se instala en nuestro programa, no ese programa relacionado con el dinero, pero si no, también se puede desarrollar. La mejor manera para mí de hacerlo es haciendo eh, pequeños pasos, no pequeños objetivos. Es como aquí, ¿eh? además en coaching lo utilizamos mucho, cuando queremos hacer un cambio, nos proponemos objetivos tan grandes que, lo, que, que abandonamos. ¿No? Es como si ahora yo digo, bueno, no tengo nada de ahorro y quiero ahorrar o quiero facturar con mi negocio un millón de euros. Pero hay que ponernos metas realistas que podamos cumplir porque si no lo vamos a dejar. Entonces, para mí esa es la mejor manera. ¿Para qué estamos ahorrando? Pues el, el caso de, de mis hijos también, que lo comentabas ahora, pues mira, nosotros, el, ellos cada uno tienen su hucha y después tenemos una hucha familiar que es una hucha que decimos de París, ¿no? Porque queremos ir a París y hemos decidido, evidentemente, no creo que, que, que ellos puedan ahorrar para el viaje, pero sí que están contribuyendo porque saben que, que tiene un coste irnos de vacaciones y empiezan ah. a entender esto, ¿no? Y empiezan a adquirir ese hábito. Cuando somos mayores, pues por objetivos, oye, pues ¿qué quiero? ¿Quiero irme de viaje o quiero realmente, si no tengo ahorros, hacer un fondo de emergencia que me permita estar tranquilo en el caso de que no tenga ingresos los próximos meses? ¿Qué objetivo quiere la persona y determinar el plazo para conseguirlo? En base un poco pues, a la situación financiera actual y sobre todo a veces nos focalizamos en reducir gastos y a veces también. En vez de focalizarnos en eso, podemos focalizar en cómo generar nuevas fuentes de ingresos, que a veces parece como algo inalcanzable, pero que sí que se puede hacer.
0: Y me imagino que también tienes que tener mucha disciplina, ¿no? Exacto, sí, sí, por supuesto. Eso.
2: Claro, para que haya disciplina también tiene que haber como una recompensa detrás, ¿no? Una recompensa y al cerebro le gusta esto, ¿no? O sea, no tiene que haber ese esfuerzo. Claro, si, por ejemplo, el, el ejemplo del viaje, el viaje hasta aquí nos vayamos, pues va a tardar, ¿no? El cerebro está, no está viendo una, una recompensa, pero si nos igual igual nos, nos ponemos recompensas pequeñitas. Eh, ya no hablo de, de gastar gastar dinero para ir, no, para darnos una, un capricho, una no. Sino, no sé, bueno, pues vamos a establecer este objetivo y si, y si lo conseguimos, vamos a ir a, pues no sé, a, a hacer una excursión a ver un atardecer, no sé, algo que, que, que sea simbólico para animarnos a conseguir y, o sea, que no, a que tengamos esa disciplina para conseguir aquello que queremos y que hemos dicho que queremos conseguir. Claro. Patricia,
0: eh, perdón por nuestros errores pasados con el dinero, juega algún papel en tener una buena relación con el dinero? Por supuesto.
2: Una de de, o sea, de las partes de mi metodología es esa A de aceptación. Si no aceptamos tanto lo que hemos heredado en esos patrones que comentaba de, de en esa educación recibida, no, como de las situaciones que hemos generado nosotros, nuestros resultados producidos por nuestras acciones, no vamos a avanzar. La aceptación es la clave para empezar a construir nuevas conexiones, nuevos retos, porque si nos quedamos en la ahí si no nos estaríamos quedando en la queja, en la resignación de ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿O por qué me educaron así? ¿O por qué no me educaron uh -huh. así? Por lo tanto, aceptar es clave para poder seguir y para hacer cosas nuevas.
1: En la plática hemos, escuchamos la palabra hábito, escuchamos la palabra costumbre, ¿verdad? Disciplina. Y entonces recurro a lo que yo te mencioné al principio. Dije, hay gente que desde que tú le dices bla, 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 inmediatamente se sacan un papelito y dicen, ah, mira, podemos ganar. Y, ok, esa gente, ya dijimos que hay gente así, tú lo dijiste, y hay gente que no. Podríamos pensar, tomando ¿verdad? el ejemplo de tus muchachos, de tus niños, de niños, chiquitos, de los niños, el hecho de que tú les estás enseñando el ahorro y todo esto, ¿no sería un principio de crearles esa mentalidad financiera?
2: Sí, sí, exacto. Si nosotros no tenemos estas habilidades, eh, las podemos adquirir. Y eso, al final, tomar esa conciencia y esa responsabilidad con nosotros mismos y con nuestros hijos, pues porque somos responsables de ellos hasta que sean mayores y sepan pues hace las cosas por sí mismos. Entonces tenemos la responsabilidad de que ya que eh, nosotros no lo hemos aprendido, los estados, los países no, no lo enseñan de momento, pues tenemos esa responsabilidad. Entonces asumirla, además eso yo creo que es una gran motivación no enseñar a tus hijos para construir ese pilar que luego no quiere decir que lo utilicen, ya veremos cómo lo utilizan, pero creo que será más positivo porque claro, hay personas que, por ejemplo, son muy ahorradoras porque en su casa, un miembro de la familia, el padre o la madre, era bueno, no gastaba nada, no se podía permitir nada, claro, hay extremos, ¿no? Y hay personas que, por haber vivido esas situaciones, pues realmente han hecho lo contrario, ¿no? Han, se han vuelto más y más gastadores, en fin. Pero aquí va de construir y, y, en, y que lo entiendan, ¿no? Con ejemplos, que entiendan cómo funciona, cómo funciona el mundo en el que vivimos ahora mismo. Y además, bueno, y otra cosa, y el día a día, al final los niños también aprenden por, por eso, por lo que están viendo, no solamente por lo que yo les pueda explicar. Por lo tanto, poner en práctica las pequeñas cosas que vayamos aprendiendo, pues también es interesante
0: para que ellos nos vean también a nosotros mientras nosotros aprendemos. Están siguiendo el ejemplo. Patricia, cambiando un poco el tema, háblanos brevemente sobre tu libro ¿Finanzas en pareja hasta que el dinero...? No nos separe, que por cierto <risa> me encanta el título, hasta que el dinero no nos separe.
2: <risa> gracias, gracias. Eh, pues, pues bueno, eso nace de estaba trabaja, cuando trabajaba en la banca, pues veí, empecé a ver, ¿no? Cómo el dinero determinaba mucho, pues, esa relación de pareja, ¿no? Cómo se relacionaban las parejas, quién venía a la oficina. ¿Quién hablaba? Bueno, pues quién llevaba el timón ¿no? de la situación. Y me di cuenta, pues, que era un tema muy interesante y ahí, a partir de ahí, pues, lo mezclé también con mi propia metodología, que es de la que hablo en el libro, que también os he contado un poquito a lo largo de la charla, que es la metodología del método caro, mi apellido. O sea, siempre lo he llevado en mí, pero me he dado cuenta, pues, a los treinta y cinco años. La C, de que os decía, de conciencia, la A de aceptación. R, de reprogramación y O, de objetivos. Y al final lo que hago, o sea, hemos hablado también de patrones, ¿no? Imaginaros, si todos tenemos un patrón financiero que no conocemos, no tenemos esa educación financiera en general, imaginaros cuando nos juntamos con otra persona que o bien no lo tiene, que imaginaros que hay que cacao, o lo tiene, al final pues va a haber discusiones, ¿no? Porque hay esa, esa falta de entendimiento, diferentes niveles de conciencia que hará que hay enfrentamientos con la otra persona. Hay muchas parejas que, la, bueno, la tendencia es o no hablar de dinero, porque el dinero sigue siendo un tabú, y en la pareja hay muchas parejas que no hablan, no saben, bueno, van haciendo, y, y si tienen las cuentas separadas, a veces no saben lo que gana uno y lo que gana el otro. Y hay otra tendencia que es discutir, es decir, es, es hablar de temas de dinero y ponerse a discutir. Entonces, lo que propongo yo en este libro es esta metodología que lo que hace es Pasar de ese autoconocimiento, de esa conciencia, ¿no?, aceptarla para pasar a la reprogramación y construir entre los dos esos objetivos comunes. A pesar de que cada persona es un individuo ¿no? independiente que puede tener también su economía, cada uno que lo decida en su relación, nada está bien, nada está mal, es lo que se construya, pero como siempre en las parejas la clave está en la comunicación. Pero para comunicarse yo creo que
0: es necesario primero ese autoconocimiento y después construir entre los dos. Es muy interesante, Patricia, así que tenemos que leerlo para, para aprender más, no solamente para comunicarnos uh, con nuestra pareja, sino con otras personas. Una pregunta más antes de despedirnos. ¿Nos podrías dejar alguna reflexión sobre el dinero y cómo hacerlo nuestro aliado? Bien, pues
2: el dinero es algo neutro, no es la causa, es un efecto de nuestros uh -huh. pensamientos, de nuestras emociones de nuestras acciones nos podemos relacionar de otra manera con el dinero, no voy a decir ni bien ni mal, de otra manera ¿de qué manera? de la manera que cada uno decida ¿lleva trabajo? sí, pero es posible ¿cómo convertirlo en nuestro aliado? es muy importante saber lo que queremos en nuestra vida y sobre todo que provenga, ese dinero provenga de una fuente de ingresos eh, con la que estemos alineadas ¿Qué quiere decir esto? Estamos en un trabajo en el que nos cuesta muchísimo ir porque no nos gusta, estamos muy insatisfechos, no está alineado para nada con nuestros valores. Posiblemente nuestra relación con el dinero se resista porque es nuestra fuente de ingresos. Entonces, animo a, a todas las personas a que se tomen un tiempo, que tengan paciencia. Esto no va de un día. Yo lo decía, yo sabía de finanzas, pero mi relación con el dinero era bastante negativa, bastante de, de dependencia. Pero esto es posible cambiarlo con, con esa paciencia y otra palabra que hemos
0: utilizado que, que me gusta mucho que es la disciplina. Nos das mucha esperanza. Y si nuestros oyentes desean conectarse contigo, Patricia, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy
2: en patriciacaro.es, mi libro también finanzasempareja.es, Instagram estoy como patrifinanzas. Patri.finanzas, y bueno, eh, si ponen Patricia Caro en LinkedIn, Facebook, suelo estar. El libro que comentaba ahora mismo, yo lo saqué el 14 de febrero, San Valentín, aquí, y solamente lo autopubliqué en una edición como un poco especial, pero en breve estará disponible en Amazon. Espero que antes de final de
0: año lo tengamos listo y ya se pueda distribuir a, a nivel mundial. Gracias, Patricia, por haber compartido tus valiosos conocimientos definitivamente creo que si los aplicamos nos van a ayudar a transformar la relación con el dinero y por ende vivir con más tranquilidad esperamos que regreses pronto Patricia
2: muchas gracias a los dos de verdad he estado súper a gusto y, y cuando queráis aquí, aquí estaré un abrazo fuerte
1: sí Patricia me hago eco de las palabras de Victoria con lo que dijiste al final me acordé mucho de una frase que alguna vez oí decía los problemas de las parejas, refiriéndose a ver a matrimonios, noviazgos, en fin, decía, el, el primer problema que hay entre las parejas es el dinero. El segundo, la educación de los hijos, ¿verdad? Porque pues no son iguales y la mamá puede decir no y el papá no que Y al final viene el sexo, decían este, ese era el tercer elemento. Pero primero, como decimos, poderoso caballero, es don dinero que es el número uno.
2: Totalmente, así que vamos a, a ponernos a ello, a, a tomar esa conciencia y, y a trabajar un poquito. La recompensa, os garantizo a todos los oyentes, que
0: es muy, muy gratificante. Patricia, nuevamente, muchísimas gracias. Y de esta manera nos despedimos y les agradecemos enormemente su preferencia y por compartir nuestro podcast. Abundancia.
1: Y yes, hasta la próxima, amigos.